1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Hisparenka, estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e hoje temos aqui um convidado repetente, mas a sua qualidade é, é tremenda, estamos aqui com Oscar Botelho, muito bem-vindo mais uma vez, Oscar. Olá a todos,
2: olá Rodrigo, olá Miguel, olá João, tudo
1: bem? Estamos hoje aqui para falar sobre a La Liga que até ao momento tem sido uma liga assim um bocado com todo o respeito trabalhada, com muitas alterações no topo da classificação vou começar com o Oscar não sei se o Oscar tem sido assim, uma equipa sensação uma equipa de destaque até ao momento nesta temporada
2: Bem, antes de mais quero agradecer o convite é sempre um gosto falar com, com amantes do futebol e espero que seja, neste caso, a segunda de muitas. E <risos> agradecer esse convite, porque. É, é nosso. Falar de futebol, falar de futebol com, convosco é, é sempre bom, e com qualquer adepto de, desta modalidade. Antes de mais, queria referir o belo arranque da, da La Liga. Portanto, acho que temos tido belíssimos jogos, belíssimos golos, muito equilíbrio dentro daquilo que é normal da, de toda a competitividade da La Liga e muitos bons jogadores, e portanto, iremos falar dos jogadores, e portanto fica já aqui a promessa que no final tenho aqui uma, uma surpresa para vocês, portanto fica a bola do meu lado, mas quando passarem o matar a baliza, preparei aqui uma surpresa para o final, relativamente aos jogadores. Uh, respondendo diretamente à, à pergunta, sem dúvida a equipa que mais me encanta uh, neste momento é aquela que vai, vai na frente do campeonato, é a Real Sociedade. Na época passada todos nós uh, nos recordamos e falámos de, do bom momento da, da Real Sociedade, e, portanto, e para os mais desatentos, eu, como comentador da, da Eleven, vejo semanalmente uh, todos os jogos, todos os resumos, todos os golos, uh, e, portanto, uh, conheço muito bem as equipas, o ADN das mesmas, e, portanto, a equipa da Real Sociedade do ano passado, depois da paragem da, da pandemia, acaba por ter uma reta final não muito bem conseguida, mas aquilo que encantou o ano passado foi exatamente a forma como a equipa atacava, e, no meu entender, aquilo que mais destaca nesta dúzia de jogos que já levam em todas as competições, mais do que os 22 golos marcados são os 5 golos sofridos portanto é uma equipa que está muito equilibrada em todos os momentos do jogo, sabem todos literalmente o que é que têm que fazer, mas aquilo que mais gosto de ver a Real Sociedade é na, no seu processo defensivo e na transição defensiva na profundidade que tem no plantel naturalmente com a chegada de David Silva para o Gado e o Degard, sabemos que tem essa mesma qualidade e as palavras também do seu treinador Imanol, que quando muitos treinadores se queixam dos jogos sucessivos a meio da semana porque há uma nova realidade não há aqueles 15 dias para, de entrega de cada jornada de, das competições europeias e é uma, um treinador que diz que são boas notícias porque foi para isso que eles lutaram foi para isso que festejaram no final da época e estamos a falar de uma equipa que tem muito poucos pontos fracos tem muitos pontos fortes é uma equipa regular espetacular forte também na, na bola parada que varia o tempo de ataque e principalmente aquilo que me encanta também é o facto de ter 22 espanhóis ter somente dois franceses, o Isaac, o sueco, o brasileiro William e Januzay. E, portanto, é uma equipa que ataca e defende muito bem e que talvez neste momento seja a equipa, no meu entender, mais regular da Lali.
1: Uhum. Assim, parece que já é tradição da zona do País Basco a utilização de muitos espanhóis. Temos, por exemplo, o Atlético Bilbao, que só usa os do, do País Basco e a Real Sociedade também tenta manter essa tradição. Bloco. Uh, para ti, qual é a equipa a sensação, uh, destaque, desta temporada até o momento?
0: É sim, obviamente que tem de concordar tem com o Oscar. A Real Sociedade já tinha um, um excelente projeto ano passado e conseguiu mantê-lo para esta temporada, especialmente uh, substituindo muito bem o Edgard, Mas para destacar outra equipa, que também está a, ser, está a ter uma temporada muito boa, tenho de destacar o Vila Real de Unai Emery. Está em segundo. É uma equipa mais pragmática e menos pomposa digamos assim, do que a Real Sociedade. Não tem grandes goleadas e, e se formos ver as estatísticas tem 13 gols marcados e 9 sofridos. Portanto, é algo muito nivelado. Conseguiu ainda alguns bons resultados, como um empate contra o Atlético que também está nesses lugares mais para cima. Ganhou ao rival Valência 2 a 1. Só que por outro lado também já acabou goleado 4 a 0 contra o Barcelona. Portanto, é uma equipa lá está mais pragmática, só que também mais instável. De qualquer forma, tem estrelas como Gerardo Moreno, Paco Alcaça, Pedraza, que ainda há dois anos não facilitou ao Sporting, marcou um o <risos> gol que eliminou o Sporting na Liga Europa, Tchucueza, que também não fez a vida fácil nessas duas noites europeias ao Sporting, depois Cubo, Parejo, experientes, mesmo como Raul Albiol, Sérgio Acerro e Carlos Baca. É uma equipa com muita qualidade individual que o Ney Amari consegue uni-la e transformar numa unidade coletiva e que vai dar muitas surpresas nesta La Liga.
1: Uhum. Miguel?
3: Bem, estava aqui a tentar ligar o microfone e não estava a conseguir. <risos> eu, para já, agradecer ao Oscar por ter vindo outra vez ao nosso podcast e quanto aqui à equipa surpresa eu concordo com o, ambos os clubes que disseram e para não me repetir, acho que passo para o terceiro clube que se destaca, que é o Cádiz, um, que subiu esta época da segunda divisão espanhola uh, e está neste momento num sexto lugar, o que é um lugar espetacular uh, para uma equipa que acaba de subir uh, de, uma, de uma divisão inferior. Um, o Cádiz já teve alguns resultados surpreendentes e obviamente que o, o que se destaca é a vitória sobre o Real Madrid por um zero este último jogo do, do campeonato perderam 4-0 frente ao Atlético Madrid mas digamos que o Atlético tem vindo a evoluir também ao longo da temporada e por isso é que neste momento também está no terceiro lugar mas a verdade é que com menos dois jogos e por isso consegue ficar no, no primeiro lugar isolado se vencer estes dois jogos mas este Cádiz está, está a surpreender tudo e todos na realidade Uh, acho que se pode concordar que assim a maior não vou dizer estrela mas o nome mais sonante é capaz de ser Álvaro Negredo um ponta-lança espanhol que já passou por muitos clubes em, em, em Espanha o Valencia, o Sevilha chegou a passar na, na equipa secundária do Real Madrid uh, o Besiktas no, na Turquia também uh, e agora está no Cádiz e já tem dois gols em oito jogos um, e embora a sua idade, 35 anos uh, não deixa de ser assim um jogador Uh, mais ou menos sonante nesta equipa do Cádiz por isso eu diria que estas três que mencionámos o Real Sociedad, o Villarreal e o, e o Cádiz acabam
1: por ser as mais surpreendentes hum, Claramente bem, eu já vim assim meio que preparado porque tinha aqui a Real Sociedad Cádiz uh, como equipa de surpresa e o Villarreal também mas tem aqui uma outra equipa que não pela sua dimensão que seja uma surpresa mas pelo futebol que está a apresentar falo do Atlético de Madrid Uh, era conhecida por uma equipa que só jogava à defesa e quando tinha assim uma oportunidade de sair em contra-ataque, mas este ano parece uma equipa muito, muito mais fluida. Uh, ou seja, tem 17 golos em 7 jogos, uh, nem tem os 9 que algumas equipas têm. Tem o segundo melhor ataque atrás apenas da Real Sociedade, que tem mais dois jogos. Claramente, destaques nesta equipa para o Félix com, e para o Soares com 5 golos cada um, correr com quatro assistências. E grandes exibições do, do Lorente, por exemplo, neste jogo o Rocha estava a falar frente ao Cádiz, o Lorente deu até um, marcou e deu uma assistência para o Félix. Este jogo foi também interessante, o Diego Simeone uh, abordou o jogo de maneira diferente, jogou num 3-4-2-1, ou seja, os três centrais, o Hermoso, o Jiménez e o Savic, depois uma, uma linha de quatro com o Renan Lodi, o Herrero Coque e o Saul. O Félix e o Lorente estavam de apoio ao Soares. Como o Rocha referiu, o Cádiz é claramente uma equipa que joga muito em contra-ataque e foi isso que feriu o Real Madrid, no jogo em que eles perderam com a equipa, talvez, a parte do Real mais amarela da La Liga, mas os três centrais permitiram com que o Cádiz não pudesse surpreender o Atlético. e há está aqui uma, uma série hipótese para, para os colchoneros ao longo desta época. Para o segundo ponto deste podcast, uh, temos aqui o porquê de equipas normalmente meio tabela, por exemplo, Granado, o Cádiz, que <risos> provavelmente nem consideraríamos de meio tabela, mas sim candidato a descer, uh, estão a ocupar posições tão dianteiras. Posso começar pelo Rocha, o que é que achas que acontece? Equipas tão, não pequenas, mas que normalmente não apontamos candidatas aos lugares de cima, estão neste momento nessas posições? Sim
3: é sempre difícil também tendo em conta que foram apenas jogados nove jogos é sempre meio incerto mas eu poderia dizer que até este momento e acho que isso só se vai poder confirmar quando, quando jogarem contra as melhores equipas do campeonato digamos assim isto no, nos três clubes que falamos, a Ixet no Cádiz que já jogou contra o Real Madrid e contra o Atlético Falta apenas jogar com o Barcelona, clube que também já vamos falar mais à frente, um, mas por exemplo, no caso da Real Sociedade, apenas jogou com o Real Madrid e empataram a zero, jogou com o Valência, assim um clube também mais historicamente mais difícil, uh, perderam um zero. Um, e, mas eu, eu acho que de certa forma, um, em geral, na Europa em geral, um, os clubes ditos mais pequenos têm cada vez mais tendência um, a chegar a lugares mais dianteiros na classificação, o que acaba de ser até um pouco contraproducente tendo em conta um, a dimensão financeira com os clubes uh, maiores europeus como o caso do Real Madrid, o Atlético Barcelona uh, isto podendo até comparar com Portugal, uh, Porto Benfica uh, Sporting também uh, vai-se vendo que clubes mais pequenos vão fazendo cada vez mais frente a estes, a estes grandes um, isto pode ter a ver com algumas uh, peripécias que podem ir acontecer ao longo da temporada em clubes como, como o Barcelona na, como já falámos também no episódio toda, toda esta novela à volta de Messi pode de certa forma perturbar a equipa uh, no Atlético a chegada de Suárez se calhar fez com que Simeone tivesse de adaptar algum algumas táticas ao, ao jogador uruguaio. Um, e depois no Real Madrid e a verdade é que está a correr bem. Sim, sim, claramente. E depois no Real Madrid também é o clube que se sabe desde que, que sabe, não é que seja maior, obviamente, foram campeões no ano passado, mas desde que o Ronaldo saiu. É sempre um pouco instável. Um, por isso eu não digo que seja tudo por uma por prestação das equipas que supostamente estava à espera que chegassem à frente. Uh, nem perto disso, porque os clubes, como, como o Oscar falou, a Real Sociedade está a apresentar um, um futebol muito, muito bom mesmo. Uh, o, melhor marcadores do, o melhor marcador da, da La Liga é da Real Sociedade com seis gols uh, e por isso, embora esse processo defensivo que o, que o Oscar estava a falar e que na, na, na La Liga fez com que sofressem apenas quatro gols uh, o ataque também, são o melhor ataque da competição, um, e por isso nota-se que estes clubes têm vindo a evoluir cada vez mais. Uh, e, portanto, acho que é aqui uma combinação desses dois fatores. Uma, se calhar um, um relaxar demasiado das equipas grandes uh, e um trabalhar constante das equipas mais pequenas.
1: Como o Rocha referiu, claramente estamos no início, por exemplo, do sétimo lugar, que neste momento está o Betis com 12 pontos, até ao 16º classificado que está o uh, vão são apenas 3 pontos de diferença. O Eibar tem tem 9. Uh, há equipas com mais jogos, já há equipas com 9 jogos realizados, há ainda algumas equipas com 7. Uh, mas, Oscar, o que é que leva a equipas, uh, como o Sevilla, que neste momento tem, tem 7 jogos, 10 pontos, uh, a estar em 12º lugar? E, e, como já referimos, por exemplo, o Granada a estar em 5
2: Aqui foi exatamente dentro daquilo que estão, estão a falar. Estamos a falar do arranque e ao mesmo tempo ninguém joga sozinho. Portanto, aqui vai a questão da, da solidez e da qualidade tra do trabalho das equipas, dos jogadores e das equipas técnicas, uh, das equipas teoricamente menos fortes. Uh, o fruto desse, como o Miguel referiu, o facto de haver esses jogos em atraso, isso também atrasou, porque estamos a falar de uma, uma paragem muito atípica, uh, paragem entre ligas porque ninguém estava preparado para, para o que aconteceu, e isso naturalmente condicionou, porque houve literalmente jogadores que não tiveram férias, uh, e depois já lá iremos falar daquelas que foram bem quentes, noites mal dormidas, na Catalunha E, portanto, eu acredito que, naturalmente, essas equipas que neste momento não estão lá em cima, quando terminar o campeonato, dificilmente não estarão lá. Portanto, falamos, naturalmente, do Real Madrid, falamos do, do Barcelona, falamos também do Sevilla e aquele equilíbrio que falámos no meu entender está a vir ao de cima ao que acontece sempre na La Liga qualquer equipa joga no campo da outra para vencer e o melhor exemplo disso foi o Cádiz o Cádiz só sofreu golos na condição de visitante neste último jogo em casa do Atlético de Madrid e já depois do Granada também ter sofrido lá mas o Atlético de Madrid depois dessas duas goleadas também teve ali dois nulos pelo meio e portanto todo esse equilíbrio todo esse trabalho tático e aqueles números que fizeste referência, acho que dizem tudo. Portanto, os seis primeiros estão separados por seis pontos e os, três, e os sete últimos estão separados apenas por três. E, portanto, é sem dúvida um convite a, a acompanhar a, a La Liga porque há belíssimos jogos e aqui só falta mesmo o público e acho que isso também condiciona uh, as equipas ditas grandes ou gigantes como é o caso do Real Madrid e do Barcelona. Ver o Real Madrid a jogar uh, fora do, do seu palco Uh, não é a mesma coisa inclusive já, já fez lá jogos da Champions e isso realmente é uma dor na alma e no meu entender acho que essas equipas sofrem tal como noutros países e em Portugal não é exceção Sim. as equipas mais fortes sofrem muito com essa ausência do, do público e acredito que o facto também desses jogos sem parar da, das competições europeias mais as seleções uh, os jogadores uh, não são máquinas são atletas de carne e osso e isso acaba por se refletir porque não conseguem manter esse mesmo nível. Há muita rotação de jogadores e outro aspecto que também este ano é diferente. Antigamente havia de, de, de uma coluna a menos e neste momento temos que contar, portanto, são os convocados, os lesionados e também os infectados. E isso também condiciona aquilo que é o dia-a-dia -dia da, das equipas da La Liga, que é, sem dúvida, uma, equipe, uma liga muito, muito
1: equilibrada. Um uhum. exemplo dessa subcarga de jogos é claramente Federico Valverde Que saiu frente ao Barcelona por estar completamente desgastado uh, Pelo menos foi isso que o Real apresentou no relatório médico Foi esse grande desgaste do, do, do Valverde Sim, mas, uh,
0: mas também é verdade que o Valverde em qualquer que seja o jogo dá tudo de si né?
1: Sim, é incrível aquele jogador uh, Blanco, já que <risos> tomaste a palavra assim uh, O que é que se passa com, com a La Liga? Sim, já,
0: já apresentaram aqui muitos motivos e, e todos válidos, portanto não vou repetir os que estão aqui os que já disseram, mas destacar que em primeiro lugar eu acho que houve uma ascensão do número de planteiros com, com muita qualidade individual, eu acho que se fomos pegar nos clubes não dito gigantes, portanto retirando o Real, uh, Barça e Atlético, acho que encontramos cada vez mais in, qualidade individual nas equipas da La Liga. Uh, temos o exemplo do Betis com o Canales, Fekir, o Guilherme Carvalho, entre muitos outros, temos também os que estão a surpreender, Vila Real, a Real Sociedade, até o RETAF, que nos últimos dois anos tem sido um quebra-cabeças. Temos muitos exemplos e bons também. Uh, outro outro fator que acho também que tem influenciado são os projetos a longo prazo muito bem estruturados e aí entra a Real Sociedade. A Real Sociedade é um projeto a longo prazo que já começou há dois, três anos, muito fundamentado no excelente departamento de scouting que eles têm. E... Um, e isso está a dar, está a dar resultado, vê ver-se uma gradação crescente na qualidade de, do plantel e acho que cada vez mais está a existir para uh, projetos assim. O próprio Vila Real não é tanto, mas também se nota ali alguma melhoria constante. Não é algo de uma época e que depois vai embora, percebe-se que não é. Uh, e, outra, e outro motivo é, pelo menos a meu ver, a caída de Real Madrid e Barcelona, que tanto a nível interno como a nível externo, acho que deixaram de ser gigantes para ser apenas clubes grandes. Por exemplo, nos últimos 5, 6 anos, se calhar apontaríamos sempre o Real ou o Barcelona como candidatos à Champions, claro. Este ano, pelo menos eu, não aponto de forma alguma nenhum deles a estar na final. Eu acho que tem alguma coisa a ver com o decréscimo de qualidade, no, tanto no plantel, como no futebol apresentado, vimos isso no último Clássico por muito que tenha sido um jogo impressionante, pelo menos a meu ver houve um decréscimo da qualidade do jogo, que acho que uhum. também pode ter alguma coisa a ver com, com a Liga no geral.
1: Uhum. Blanco referiu o grande departamento de, de observação da Real Sociedade e quero só dar aqui alguns exemplos. Uh, por exemplo, Ian ai que estava perdido uh, depois do United, a Real Sociedade conseguiu recuperar, Nath-Montreal tinha sido encostado no Liverpool, é verdade um jogador com, já com alguma idade mas a Real Sociedade consegue tirar o maior proveito deste jogador Isaac uh, não conseguiu render no Dortmund uh, a Real Sociedade vai aproveitando uh, e Michael Merin que tinha andado a rodar por Dortmund Newcastle e reencontrou -se o seu melhor futebol na, na Real Sociedade Portanto, uh, complementando aquilo que, o, que foram dizendo Sim, acho que sobretudo uma, é, estamos no início é um ponto essencial e é há equipas com mais jogos por exemplo, se o Atlético vencer os dois jogos que tem atraso, passa para a liderança. Mas uma queda de rendimento muito brusca por parte de Real Madrid e Barcelona e a tendência assim, de clubes mais pequenos, estão a contribuir para este grande início de La Liga que estamos a ter. Bem, já falámos da equipa sensação. O início assim... Meio, meio louco da, da La Liga, vamos então agora passar para a equipa de desilusão. Posso começar desta vez pelo, pelo Blanco, acho que ainda não consigo. Não, ainda não.
0: Bem, uh, em relação a uma equipa de desilusão, eu podia-se pegar no, no caso do Barcelona, mas eu decidi pegar no caso do Sevilha uh, o Sevilha, em relação ao ano passado, podemos dizer que está uma desilusão tremenda. O ano passado acabou em quarto, com o mesmo número de pontos que o terceiro, que foi o Atlético. Neste momento está em décimo segundo, ok, que ainda tem dois jogos em trás, mas ainda assim eu, a qualidade exibicional de um, de um vencedor de Liga Europa perdeu-se muito. Perdeu com o Granada, com o Eibar e com o Atlético Bilbao, e nos jogos em que ganharam nunca convenceram com grandes exibições. Aliás, todas as suas vitórias na La Liga são sempre por um, um gol tirando o 3 a 1 contra o Cárdenas, uhum. que, que diz muito. Não sei se Ruben Lopetegui alterou alguma coisa dentro do Almeida em específico, houve algumas contratações, como por exemplo a do Acunha, do Sporting, e, e na Champions eles também não, não andam a jogar mal, nem estão a convencer, lá está, parece que estão lá no meio. De forma, acho que o futebol, a sua qualidade piorou, o pragmatismo também piorou, de forma lá está, a perder com o Granada percebe-se que é surpresa, mas a várias e Atlético Bilbao, que por muito que o Atlético de Bilbao tenha história, a Ibar e Atlético Bilbao parece não ser equipas com as quais o Sevilla possa facilitar e acho que desta vez facilitou de forma a que de modo geral, acho que esta é a equipa de ilusão
1: Sim, também era uma daquelas que eu tinha aqui mas pronto, já estou habituado a ser roubado Miguel, é ti, logo qual a fica? equipa de ilusão desta lá, Liga?
3: Bem, um, isto claro, o Barcelona seria assim a equipa mais, mais óbvia e ainda assim é, é a tal questão de estarmos no início do campeonato, porque um, tanto Sevilha, como o Blanco disse, como o Barcelona um, têm apenas sete jogos. Portanto, se o Sevilha ganhar os dois jogos que lhe faltam, consegue passar para o quinto lugar. Uh, quarto se calhar, dependendo da diferença de gols no caso do Barcelona consegue passar até para, para quarto, para a frente do, do Real Madrid um, portanto é sempre mas digamos que agora tem a ver mais com com as, com as formas com a forma como, como as equipas estão a jogar e, e desse, dessa perspectiva eu concordo embora não tenha visto ainda muitos jogos do Sevilha um, mais na, na Liga dos Campeões, calhar agora do lado do Barcelona claramente um, nota-se uma, uma, uma queda, um, não diria acentuada, porque já vem um pouco da, da época passada. Um, este, eu diria que o Messi uh, pode ter algum peso nisto porque as suas próprias prestações não têm sido as melhores. Uh, penso que este fim de semana contra o Real Betis foi o, um, foi o primeiro gol do Messi sem ser de penalti. Uh, portanto, logo por aí percebe-se uh, como é que o Messi tem vindo a jogar, ele costuma marcar aqueles golos semana sim, semana não de passar por uma equipa e, e fazer como, como que tudo parecesse fácil um, e acho que uma coisa que se notou também uh, e embora essa diferença de pontos não seja muita devido aos jogos um, foi o jogo contra o Real Madrid em que nós fizemos também um episódio sobre, sobre esse mesmo jogo em que um, o Real Madrid para mim foi, claro, vencedor do jogo um, e acho que mostraram se calhar há alguma diferença que existe embora, na minha opinião, a equipa do, do Barcelona principalmente com a com, com a aquisição, digamos assim um, do Coutinho ele que estava emprestado ao Bayern Munique uh, a época passada é algo que faz com que uma equipa supostamente comece a jogar o triplo um, e, e isso não aconteceu uh, diria também como já mencionei o facto de um Messi não estar não estar muito motivado para jogar na equipa do Barcelona uh, porque acredito que se estivesse Coutinho e Messi iam, iam partir a La Liga um, mas isso não 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 está a acontecer Por, portanto estas razões acho que são suficientes para, para justificar o facto para mim, o Barcelona ser, ser a equipa de desilusão da, da La Liga, Pelo menos para já.
2: Uhum. Oscar? Sim, tenho que concordar. Portanto, sem dúvida, no meu entender, mais do que a equipa, é a falta de equipa do Barcelona. No meu entender. Ou seja, estão no oitavo lugar, estão literalmente feitos no, no oito e podia apontar aqui diretamente ao, ao Barcelona mas a minha escolha foi claramente o Barcelona, o Celta de Vigo já teve a chicotada psicológica e esperava-se até mesmo pela qualidade que aparentaram no, nas primeiras jornadas uma equipa e um conjunto de jogadores que poderiam potenciar e fazer sonhar ao comando de Oscar Garcia uma uma época mais tranquila do que a anterior o Atlético também muito abaixo daquilo que Daquilo que seria expectável, portanto, tem cinco derrotas já uh, na, na presente temporada. E, e a questão de, de falar exatamente da, no Barcelona, que para mim é, é a falta de equipa, ou seja, vou-me agarrar primeiro aos números antes de, de, de os legendar ou de os traduzir como que tem que os fazer. Portanto, já perderam 10 pontos, já se farão 10 golos, portanto, é tudo com a nota 10. 10 jogos uh, feitos em todas as competições e dependem muito de, de Messi. Como falávamos ainda agora. E, portanto, é uma consequência do verão muito quente, depois daquela goleada uh, frente ao Bayern Munique, uh, que nos canais elevan disse exatamente que teria consequências, porque houve também essa perda de, de, da Liga Espanhola para, para o Real Madrid. E, portanto, acredito que só não sofreram em três jogos da presente temporada, desses mesmos 10, E como brilhou Ter Stegen. E quando Ter Stegen acaba por ser o melhor em campo, mesmo frente ao Dinamo Kiev na, na Champions acaba por dizer praticamente tudo uhum, uh, falta claro. solidez falta solidez no 11 uh, e principalmente fora do Real Vado. acho que tudo aquilo que gravita à volta do campeonato é muito complicado e está a ter consequências num Balneário, no dia a dia os resultados só esses é que podem esconder isso e pôr literalmente para baixo do relvado alguns desses problemas na La Liga, esses dois empates frente ao Alavés e frente ao Sevilha e já fizeram a referência foram goleados mais do que 1-3 um, pelo Real Madrid. É importante referir que nesse jogo, todo o contexto do jogo, portanto, quando entrou em campo, já se falavam dos substitutos para, para Zidane. Zidane tem literalmente sete vidas. E depois também tem essa derrota frente ao, ao retaf. E no meu entender, mais do que a falta de resultados, é também essa falta de solidez no setor intermédio. Porque conjugar Busquets e De Jong é talvez a tarefa mais, mais complicada. De Jong já chegou a jogar como defesa central o já já foi suplente no início, frente a um Real que também já, já foi aqui devidamente destacado, foi um, um adversário totalmente passivo em Camp Nou na primeira jornada e houve ali realmente, por isso é que não nos podemos agarrar somente aos resultados quando analisamos as equipas porque o Barcelona uhum. goleou o Atlético Madrid também agora foram adversários muito passivos e cada jogo tem essa mesma história ah, tá e portanto a equipa do, do Atlético do Barcelona, com a ausência agora também de Anso Fati a lesão uh, que irá retirá-lo do campo e dos treinos durante muito tempo, poderá fazer emergir trincão, que as passos vai, vai entrando, uh, e a ausência de um número 9 de, de raiz. Portanto, Luís Soares está a brilhar e bem no, no Atlético de Madrid. Já falámos também dessa situação, do, do puzzle bem encaixado neste momento de, de Diego Simeone, portanto, e permitam-me só um pequeno parênteses para falar do, do Atlético de Madrid, onde claro, claro. tem Black 4... Uh, defesas, quatro médios, João Félix e Luís Soares, e portanto é uma equipa muito sólida uma equipa que vai chegando ali literalmente uns metros à frente já já referiram isso e bem eu concordo, a chegada de Luís Soares retirou o foco de João Félix está a ter um arranque de época fantástico, está apenas a dois golos daqueles 9 que marcou na época passada e foi o segundo melhor marcador da equipa e portanto estamos ainda no, ainda não estamos no primeiro terço da, da La Liga agora no Barcelona já fiz a nossa referência também de Coutinho Agora, Dest eh, também tem jogado bem do lado direito. Agora, eu acho que todos os problemas que vão surgindo à volta da equipa estão a ter consequências. E literalmente aqui fica também essa questão. Eu acho que se existisse público nas bancadas, as decisões do Barcelona se calhar teriam sido outras, na, no Defesa, assim como noutra equipa que também saltamos que é o Valência, que é juntamente com o Real Madrid, as equipas que não contrataram nenhum jogador e se tivesse público nas bancadas se calhar o tribunal poderia ter feito rolar mais cabeças e outro tipo de decisões por parte de quem tem que dirigir os clubes
1: uhum, Claro uh, acho que foi até a filha do dono do Valencia que disse ah, o clube é nosso, nós fazemos com, com ele o que nós quisermos exato, Portanto, exato.
2: Sim, e, e ganharam e golearam agora o Real Madrid 4-1 com 3 sim, exatamente. Outro, de grande exatamente. da Soler. Soler mas uh, cá está Gonçalo Guedes nem sequer saiu do banco e é uma, aqui sim grande mérito do treinador Ravi Grácia que uniu os esforços e se calhar outro treinador já teria batido com a porta porque saíram os jogadores fundamentais nos últimos anos do Valência para Henrique Condobier, por exemplo exatamente e não chegou ninguém portanto foram mais de, foi mais de uma mão cheia de craques que saíram da equipa do Valência e não se reforçaram mas acaba por ser a oportunidade e o futebol é mesmo assim e o Nus Moussa acaba por ser também um nome eu estou já a dizer porque depois não, não irei destacar mais à frente, mas é um nome que me tem encantado também e convém tomar atenção a esse menino.
1: Uhum. Bem, também vou aqui bater no Barcelona, <risos> porque é o meu clube favorito em Espanha, um clube que claramente me apaixonou pelo futebol, na altura Xavi, Iniesta, Puyol, era os tempos de glória do, do Barcelona, e hoje em dia, olho-se para o plantel, e ver uma equipa como o Barcelona e não ter um ponta-de-lança suficientemente bom para a dimensão do Barcelona é, é vergonhoso. Rescindir com o Luís Soares, foi talvez as decisões mais, mais erradas desta direção do Barcelona, porque o outro ponta-de-lança de raiz que o Barcelona tem é o Bright White, portanto, é grave, bastante grave. O Barcelona está tem pô... Como, como? Está
2: tudo dito, basta só dizer esse nome e está tudo dito.
1: Exatamente. E que, foi, e que foi o comer continua a insistir nele, por exemplo, frente ao, ao Real Madrid, uh, mas acho que não, não vale a pena, porque acho que sinceramente não é jogador para estar no Barcelona. O Koeman também foi, foi improvisante, tentou já colocar o Ansu Fati uh, a ponta de lança, mas acho que o Ansu Fati tem partido um corredor para o meio. Uh, muita qualidade, tem muita pena agora que ele tenha ilusionado 18 anos e parar já assim muito tempo é claramente prejudicial para a carreira dele, mas acho que, que ele vai conseguir superar. Acho que o centro de defesa já, já precisa, claramente, de uma reforma. Não sei porque o Lengley e o Piquet não se estão a entender. Já muitos lances em que eles entregam a bola aos adversários completamente, pois não conseguem recuperar. Uh, o Jorge Alba, na minha opinião, ainda está bom. É um jogador que ainda faz o corredor todo. Exemplo disso foi frente ao Real Madrid, uh, a assistência que ele dá para um Massu Fati. Um, o meio-campo, como o Oscar referiu, o Busquets e Dayong não estão a funcionar muito bem, até porque seriam jogadores com as mesmas funções. Uh, o Ronald Koeman, antes de assumir o Barcelona, disse que a razão pela qual daí onde não estava a funcionar no Barça era porque estava a ser utilizado a 8, quando ele é claramente um 6, uh, mas o Barcelona ainda não, não se entendeu no meio-campo. Tem soluções que eu gosto, por exemplo, Pjanic, acho que é um jogador de muita qualidade. O ataque... Messi lá vai contribuindo, Coutinho também poderia, sinceramente, estar melhor, um, mas atacar com tanta gente e depois ter uma defesa tão frágil como está do Barcelona até agora, acho que é perigoso. O Griezmann ainda não está claramente ao, ao nível do Atlético um, e acho que o problema disso é o facto do Barcelona não jogar no sistema de jogo no qual o Griezmann se encaixa, porque, na minha opinião, o Griezmann é para jogar nas costas de um ponta-de-lança Uh, ele já foi usado em várias zonas, já foi utilizado a 10, uh, a extremo esquerdo, a extremo direito, mas a verdade é que essa não é a posição natural de Griezmann e o Barcelona precisa desesperadamente de um ponta de lança. Um, jogadores de surpresa, até o momento da, da La Liga, posso voltar a começar pelo Oscar, para si, quem é que são sim, os jogadores de revelação, uma surpresa?
2: Então, já falei de Yunus Moussa, não quero deixar de uhum. falar de. Já não é naturalmente, é tudo menos uma revolução, mas destacar a influência de João Félix no, no Atlético de Madrid, mas o nome que eu vou dar, não é, não é um jogador surpresa, mas com a idade que tem, tem apenas 23 anos, vou falar do melhor marcador uh, que é Oyarzabal. Oyar portanto, é um nome que, que nem sempre é fácil de dizer ou de descrever, uh, mas é um jogador que me enche as medidas e que enche o campo na, na, na Real Sociedade. Portanto, mais do que a surpresa é a confirmação, um jogador que já é internacional espanhol, campeão europeu sub-21, mas para mim é o pilar da, da equipa, ou seja, aquele forol ofensivo uh, que quando a equipa está mais apertada é aquele que os colegas levantam cabeça à procura para colocar a redondinha porque sabem que vai sair dali alguma coisa. Agora é aquele jogador que revela toda a inteligência dentro do campo, a nível da cultura tática também, consegue jogar bem em todos os três corredores Uh, atrás do, do avançado e principalmente é daqueles jogadores que como dizer, não, não sabem jogar mal é um amigo meu que diz isso <risos> e, e eu concordo que o Oiares é daqueles jogadores que, quando joga mal é, ao menos bem é o segundo melhor em campo é, tal a qualidade e tal tudo aquilo que consegue jogar e principalmente outro aspecto que também eu faço isso semanalmente que é ouvir os jogadores e ter o privilégio de ouvir as flashes da, da La Liga que são sempre muito muito cheias, não há aquele discurso redondo, normalmente, dos Sim. jogadores, e só um pequeno volto de face, portanto, aquilo que falavam do Piquet, o Piquet é ano passado, ou na época passada, mais assim, porque foi em agosto, parece que já foi há muito tempo, mas foi em agosto que sofreram aquela goleada, e ele próprio disse que estava pronto para sair do Barcelona, Sim. e teve que lá ficar. E o Iorzabal, já ouvi várias flashes e, é, e conferências também, e fala tão bem como joga e portanto é o pilar daquela equipa e naturalmente é o jogador que eu destaco como, como uma confirmação mais do que o jogador revelação mas se quiserem um nome também para, para a revelação diria Yunus Moussa e aquilo tem tudo a ver também com o que falaram agora de Bright White falaste aí dos grandes nomes que o Barcelona teve quando te apaixonaste pela Barcelona mas estamos a falar de um gigante que teve os melhores <risos> jogadores do mundo Bright White seria somente para jogar na equipa B dessas equipas ou C uh, e e o nos Musa eu já o disse no, nos comentários é daqueles jogadores que dificilmente teria minutos se o Valência estivesse nos seus tempos áureos deste século e portanto acaba por brilhar porque não tem tanta concorrência e faltam ali muitas vagas no no cacif, nos Casifes do 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 Mestalha. e falar da equipa do do Valencia e o nos como eu já disse, portanto, não tem idade para votar, não tem idade para conduzir. Agora também não é não hipótese de ir à discoteca, portanto, não, não teria idade também para entrar na discoteca. Mas tem idade para conduzir contra-ataques, ataques, ataques uh, e principalmente ser um jogador muito solidário a defender. E, portanto, uh, a confirmação, Iorzabal, Yor, e a uh,
1: revelação, e o nos moçá. que é inclusivamente o melhor marcador da La Liga, Exatamente. até o momento. E talvez uh... o melhor jogador. Sim, claro. Eu, se não me engano, ele até ganhou o prémio de jogador do mês, agora, de, de outubro. Um, Rocha, para ti, jogador, revelação, surpresa, confirmação, o que quiseres. Uh, bem, eu acho que vou mais
3: para a confirmação. Um, porque, embora seja bastante novo, dos mais novos da La Liga... Uh, diria que não é uma revelação e falo de Fati, uh, porque a época passada já se começou a ver uh, o que é que ele poderia dar um, muito infelizmente teve agora esta lesão um, e que vai, vai ter de ser operado e vai ficar fora quatro, durante quatro meses uh, vai ser vai ser de mau para, para a carreira do jogador porque estava num, num, em grande forma o Coman estava a utilizá-lo, ele estava a jogar bem, embora, com todos os problemas que o Barcelona tem tido, o Fati ainda se conseguia destacar dentro dos possíveis, mas esta lesão no menisco do joelho, no joelho esquerdo, é algo que pode marcar um jogador, mas esperemos, esperemos que não, não é? Ele tem 18 anos, é muito, é muito jovem, e pode fazer grandes coisas, por isso... Foi, foi realmente mais uma confirmação uh, do que uma revelação, porque eu lembro-me do ano passado, eu acho que ele começou a jogar pela equipa principal do, do Barcelona, uh, por volta de novembro de dezembro, ou seja, há um... Ainda, tinha, tinha, ainda não tinha é, os 17 anos. Os gols. Exatamente, exatamente. Uh, foi quando ele começou, assim, a, a, marcar, a marcar gols portanto... Uh, pode-se dizer que este ano esperava-se que ele que se conseguisse afirmais, afirmar mais uh, nesta equipa do Barcelona e eu sinceramente acho que ele está a conseguir fazê-lo um, o ano passado marcou 8 golos este ano está com 5 a 3 apenas de, dessa, dessa marca uh, estando 4 meses de fora esperemos que ele esteja de volta em Março uh, para uh, felizmente uh, darmos estas estes gols bumps, digamos assim, de, de ver ainda mais gols deste jovem, que certamente uhum. vai ser dos melhores. É, do mundo. O
1: Ansu Fati, que está ligado a 33% dos gols do Barcelona, ligado diretamente, 4 gols e uma assistência até ao momento, e já fui jogando em, numa posição que não é natural uhum. dele, ponta de lança. Blanco, para ti jogador revelação, confirmação, o <risos> que quiseres.
0: Sim. Uh, pronto, não falar do Sulfati, eu acho curioso como é que ele tem-se vindo a destacar do mas para o Sporting era para os júniors, é, é algo exato. Curioso, da forma de, de, de estudo, ou qualquer coisa que acontece antes do Sporting. Bem, mas falando de coisas mas, além, para quem não está
1: a perceber, a, a jogou nos júniors do Sporting e foi mandado embora.
0: Era para o Senhor fez um teste de captação, uhum. e aliás, ele se pudesse até poder ter escolhido, optado pela nacionalidade uhum. portuguesa, optou pela espanhola, e já jogou pela seleção, e, e já jogou muito bem pela seleção, inclusive.
1: Já se tirou a marcar pela seleção lá.
0: Exatamente. Uh, mas Portanto, para... graças
1: ao Sporting, perdemos mais um, que seria de grande qualidade para o nosso ataque.
0: Sim, mas agora estamos a ganhar o pote, e não menos, não te preocupes. <risos> Bom, passando a falar de coisas alegres, uh, em, em relação ao jogador de revelação, já, já falaram muitos nomes. Uh, podia ficar melhor maior em Oi Yarzabal. Oi Yarzabal. Já tem oito participações. <risos> Isto é difícil de dizer. Exatamente. É, é, é complicado. É complicado. com escrever, com um Y. Sim, sim. E também podia referir João Félix, que, pronto, eu, como muitos, de, de, fui cético para a saída de João Félix, pelo valor que foi. Uh, e para a qualidade que ele poderia apresentar, e aquele primeiro ano de, deu razão parcial uh, ao meu ceticismo, mas agora ele encaixou-se finalmente porque lá está, eu sempre disse que o problema do João Félix no Atlético era o treinador ou a mentalidade vá, e agora o Simeoni parece que mudou um pouco a mentalidade e estando um pouco mais ofensivo, dá um pouco mais Félix, que não, não estou a dizer que é o mestre do ataque, porque há, muito, há muitas peças ali a trabalhar muito bem aliadas umas às outras mas tem sido claramente um, um grande construtor de jogo e também finalizador, como podemos perceber pelos quatro gols na Liga. Uh, por fim, cri... sim também Luís, o parceiro. Luís Soares, Agora, com que, Soares é, é que é um diferente. ponto mais é histórico, é dos melhores de sempre. E, e por fim, gostaria só de destacar alguém que o Rodrigo já já tinha referido atrás, que era Lorente, que Lorente é que é um pouco camaleão, chegou chegou ao Atlético como médio defensivo, naquele jogo histórico em Liverpool estava a jogar a médio ofensivo, já jogou também a médio direito num destes últimos jogos é um total camaleão, consegue defender como atacar, já tem três já gols já jogou
1: de apoio ao Soares. até assim mesmo nas costas dele do... já
0: Incrível. tem três gols e mais duas assistências na Liga, é muito importante também tanto na fase de construção como finalização, lá está ele faz tudo e, e acho que essa parceria não quer dizer parceria porque não estão bem no mesmo sítio mas essa cumplicidade entre a João Félix Acho que é algo que melhora muito o sistema de jogo do Atlético.
1: Uhum. Também tenho aqui dois jogadores de confirmação. São um deles, da Real Sociedade, Miquel Merino, que acho que funciona muito bem no meio-campo uh, da equipa de San Sebastián. Uh, joga em qualquer posição uh, no corredor central, médio-defensivo, médio-centro e até mais à frente médio-ofensivo. São oito jogos, um gol, duas assistências é sim um jogador multifacetado e acho que é um dos cérebros desta equipa da Real Sociedade o outro é Federico Valverde um jogador que enche totalmente o campo muitas vezes as pessoas ficavam surpreendidas pelo porquê de Modric não jogar e jogar Valverde corre o campo todo, dá tudo à equipa é claramente uma das peças fundamentais deste Real Madrid que acho que Está ali um jogador para durar anos e anos uh, no Real Madrid. Acho que é difícil subir mais na carreira, estar no clube em que ganhou mais Champions. Portanto, agora o difícil é manter. Estamos a chegar ao final do nosso podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto.
0: Bem, vou, vou dizer o facto rapidamente para depois passarmos a bola ao Oscar, que daquela vá surpresa que ele tinha para dizer. Exatamente. <risos> Uh, o, o meu facto é relacionado, até foi sugerido pelo Rodrigo, facto, porque quando fizemos o episódio. Mas eu não pesquisei. Sim, sim. Uh, quando fizemos especificamente o episódio sobre a crise no Barcelona e toda a instabilidade, com o Pedro Machado, do 120 Segundos de Bola, eu tinha referido. Um grande abraço já agora, exatamente. porque ele está-nos sempre a -nos para mandar abraços. <risos> exatamente, exatamente. Uh, tinha referido a origem do, do conceito da alcunha de Barcelona, do escolé, porque se chamar assim? Uh, desta vez de o resultado tinha sugerido e pesquisar o porquê do Atlético serem os colchoneros. Uh, basicamente, não sei se algum de vocês pesca alguma coisa de espanhol, mas colsoneros em espanhol significa literalmente fazedores de colchões. É, é isso um, isso surge da, da camisola. A camisola do, do Atlético que é vermelha e branca de inspiração ao Atlético de Bilbao, que por sua vez tinha sido inspirado pelo saltante de Inglaterra, de um amigável que tinham feito. Uh, e essas cores, como eram idênticas aos focos aos focos, focos não sei como dizer, do, das em Espanha, na altura, ficaram assim, os Colossal Neves. Agora, porque é que só ficou o Atlético como os Colossal e não também o Bilbao, já que tinham as mesmas cores? Isso já é, eu acho que foi por mero acaso mesmo. Pronto,
1: está, está aí o facto. Um, posso passar agora para aquilo que é a surpresa que, que o Oscar nos trouxe.
2: Mas o contrafacto não argumentes, portanto é muito, muito curioso essa, essa vossa rubrica. Aqui a surpresa que tinha preparado era basicamente deixar-vos um 11, uh, eu gosto sempre de, de fazer este tipo de, de jogos, portanto, vou buscar a minha veia de, de treinador encartado uh, <risos> e portanto fui buscar um 11 em que não posso repetir os jogadores por, por equipa e tentar equilibrar a no, no campo essa mesma equipa para destacar aqui algumas, algumas equipas e também alguns jogadores que naturalmente não teríamos tempo apesar de vocês terem dito que isto não há tempo limite mas acho que se estivéssemos a falar todos o tempo que queríamos acho que ainda, ainda aqui estaríamos <risos> amanhã de manhã e portanto na baliza pus o Herrera o guarda-redes do Osasuna para destacar também a boa época que este guarda-redes está a fazer o quinto guarda-redes com mais defesas da, da La Liga Pus uma defesa a três onde pus Mário Gaspar o lateral do Villarreal, uh, para dar relevo a essa, essa campanha da equipa do Naemy. No centro da defesa tenho o Diego Carlos do Sevilha, que recentemente foi convocado para a Canarinha de, de Tite, uhum. tantos bons centrais que há brasileiros por um mundo fora, como em Portugal também sempre houve muitos. Na lateral esquerda tive que colocar para colocar um jogador do Cádiz, apesar de vocês terem feito essa referência, mas como não combinámos quais é que seriam as equipas, não quis deixar de destacar a Espinho do, do Cádiz, mas tinha aqui também o Corella, que foi também Sim, agora... Retof. Exatamente, do Retaf, que foi agora chamado e tem um golaço com, com o pé direito, apesar de ser canhoto de, de raiz e jogar à frente. Mas uh... depois tem aqui uma dupla de médios, com Herrera do, do Granada, também já fizemos referência a essa equipa que tem essa solidez defensiva, muito por culpa de Domingos Duarte uhum. e Rui Silva. Soler um nome que convém acompanhar, portanto, um médio de trabalho invisível uh, no Valência. à frente deles para colocar muita gente na frente, portanto, pus aqui três, três na, no meio-campo, com o tinha que colocar, no, naturalmente, no 11 Sim. atrás de um quarteto, onde tem que colocar Karim Benzema, porque o patinho feio de sempre é, é sempre um cisne e é daqueles jogadores fundamentais no, no Real Madrid, assim como já fizeram referência bem a Valverde, falta apenas destacar Courtois e também Casemiro, uh, para não falar de Sérgio Ramos, são aqueles que eles não se podem constipar no, no Real Madrid. E depois, uh, para completar um trio de jogadores, portanto, Télio uh, do Betis, que está a fazer também um belíssimo arranque, uh, Cristian Télio, Ansu Fati, também já devidamente destacado, e João Félix. E, portanto, uh, está aqui o puzzle, e era uma pequena... Uma pequena surpresa só para destacar aqui alguns dos nomes e das equipas que naturalmente não teríamos tempo.
1: Uhum. Bem, mais uma vez vamos ter de publicar hum, nas nossas redes sociais, deve ficar no Instagram, não sei se depois colocaremos no, no Twitter, mas mais uma vez aceitamos este desafio do Oscar. Aceitamos e, nesta... e muito
0: bom grado, que é sempre bom estar claro. aqui a destacar esta estrela do futebol.
1: Desta vez, acho que é mais fácil, pelo menos podemos repetir nacionalidades. Sim, a, a última foi
0: um verdadeiro quebra-cabeças. <risos>
1: Exato. Portanto, desta vez parece mais fácil. Portanto, também têm essa oportunidade de deixar o vosso ombro, depois o, o Blanco deixará lá o campinho para vocês fazerem. Mais uma vez, agradeço ao Áscar pela sua presença, é sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast. Um, agradeço também ao Rocha e ao Blanco <risos> Por terem aparecido Espero que tenham gostado um, Podem sempre seguir-nos no Instagram Twitter pronto. Mas vão, vão ao Instagram, tem lá aquele link De acesso a, todo, a todos os locais Onde nós estamos Estamos também no Youtube, Spotify Google Podcasts, iTunes Entre outros locais pronto, Espero que tenham gostado, fiquem bem E até à
3: próxima
0: Vai que o Cristiano Ronaldo? O que é o Cristiano Mete, 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 Balotelli,
1: Aguero! de bola para <tos> Portugal, vai, 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 chuta, chuta,